0: Bom dia, tudo bem? Então, os gunas e elementos são coisas diferentes, né? mas elas estão estreitamente relacionadas. Os elementos são manifestações tangíveis que a gente pode ver e vivenciar, ao passo que os gunas se relacionam aos atributos e temperamentos. Quanto mais a gente entender a interligação entre gunas e elementos, mais fácil será compreender a interligação entre o equilíbrio da mente, do corpo e da alma. Então, como a gente pode perceber por comparação, né, por analogia, os elementos terra e água são considerados parte do Sim. guna tamas. Já os elementos ar e éter, devido aos seus atributos né, de leveza, enfim, são considerados parte do guna sattva. O elemento fogo é considerado parte do Guna Rajas. Embora Rajas possa abranger os elementos ar e água, isso raramente acontece quando se trata de manifestações dos elementos no temperamento de uma pessoa. No entanto, a gente não pode excluir totalmente essa possibilidade. Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais... Existem duas maneiras principais da de gente determinar a composição elemental de uma pessoa. A primeira se baseia no autoexame. Então, é bom a gente pegar uma folha de papel, anotar nela o nome dos cinco elementos e a gente começa a ter uma ideia do que representa cada um dos elementos com esses estudos, né? E procurar perceber qual deles mais nos atrai. Então, anota o um número de um na frente desse elemento, o número 1 um na frente desse elemento, né? E em seguida numere os outros quatro, por ordem de preferência. O tempo que você levará para concluir esse exercício vai depender do quanto você se conhece. Se não levar muito tempo, ótimo. Se levar, empenhe-se em completá-lo e não se preocupe, isso pode ir mudando, né? Pela visão do Ayurveda, essa dificuldade da gente se autoobservar é o tamanho das nossas toxinas, do nosso desequilíbrio. Então, depois que tu tiver identificado os dois primeiros elementos que mais você se atrai, aí você pode dar uma olhada nas modalidades associadas a esses elementos favoritos, né? se elas parecem interessantes, se realmente batem com você, se acha isso, uh, por exemplo, que é um sinal que se identificou corretamente, que a sua composição com base nas suas preferências e inclinações faz sentido. Então, verifique o elemento que ficou em quinto lugar na sua lista, por ordem de preferência, e as modalidades associadas a ele também, né? as características associadas a ele. Elas parecem interessantes ou você se sente misteriosamente atraído por elas, embora não pareçam agradá-lo. É importante investigar tudo isso. Muitas vezes o elemento pelo qual você se sente menos atraído de que é o, aquele que o corpo mais precisa, né? e a mente também. Ele não é necessariamente o elemento mais fraco, mas ele pode ser o que necessita de equilíbrio. Com o tempo, contemplação e discernimento interior, é possível determinar com mais precisão qual é a nossa constituição interior e diferenciá-la do que você percebe externamente. Então, uma coisa externa é o que a gente uh, precisa para sobreviver, para agir no mundo. Né? E outra coisa é a nossa essência. Então, quanto mais as duas coisas estiverem para o mesmo sentido, mais a vida flui. Tudo bem se a avaliação inicial não for muito apurada. Então, a gente pode usar como uma medida para estimar em que estágio a gente está agora e o que, que a gente precisa para alcançar um equilíbrio. E a segunda maneira de descobrir qual é a sua composição elemental é fazer o um mapa astral porque cada planeta corresponde a um elemento. Um bom astrólogo será capaz de determinar a sua configuração de elementos com base no seu mapa. Lá aparece se tem mais água, mais terra, mais fogo, entendeu? No entanto, a descoberta do mapa não é uma pílula mágica, ela não vai te trazer o caminho das pedras, né? Ela vai ajudar você a se conhecer melhor, porque... Quando a gente faz essa tabelinha aí que a gente citou como primeiro exercício e a gente vai fazer o um mapa, às vezes as coisas estão muito diferentes, né? Isso acontece todos os dias nos atendimentos de Ayurveda. A pessoa acha que está com alguma coisa e quando a gente vai ver o diagnóstico é outra, completamente diferente. Porque a distorção dos nossos sentidos, da nossa clareza sobre nós mesmos, está muito grande. Então, quando outra pessoa lhe diz o que você é, ela interrompe o processo de autoconhecimento e o que é essencial para manter o equilíbrio da vida e a saúde física, mental e emocional. A gente pega essas informações que outra pessoa está falando e começa a comparar. A gente vai questionando dentro da gente mesmo e principalmente mudando alguns hábitos para ver se a gente melhora com a nossa saúde, com o nosso desenvolvimento mental e emocional para testar, de fato se eu não estava realmente desequilibrada. Né? Algumas doenças e experiências negativas parecem surgir do nada, justamente porque muitas vezes a gente não está em contato com o nosso próprio ser. Sempre recebemos dicas e sinais de aviso, basta que a gente tenha sensibilidade para percebê-las. A percepção da energia sutil requer que a pessoa trabalhe diligentemente com essa energia. Comece a desenvolver a percepção da energia sutil analisando a sua própria natureza e o seu caráter. Depois que, estiver, que tiver uma ideia da sua composição de elementos, se quiser então consultar um astrólogo, tudo bem. Os dois métodos podem ser usados como instrumentos de autoconhecimento, mas primeiro procura fazer você mesmo essa autoanálise. Os elementos não estão presentes na mesma proporção dentro do indivíduo. Então, você pode colocar aí nessa lista de elementos, né, na ordem de 1 a 5, coloca também a porcentagem que você sente que isso está dentro de você. Então, duas pessoas podem ter escolhido os elementos da mesma ordem e ter uma composição de gunas diferente. Depois que a composição dos elementos e as porcentagens, então, estiverem determinadas, procura fazer... Saber o que, a que gunas eles estão relacionados. Os elementos terra e água estão relacionados com guna tamas que nem eu falei. O fogo, a urajas. E o ar e o éter, ao sattva. Isso a grosso modo, né? Não é uma lei. Às vezes, a água e o ar também podem estar relacionados a rajas, Mas isso, mais... Uh, mais a perspectiva do temperamento do que a composição do corpo físico. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que tem os dois elementos em maior quantidade, por exemplo, como o éter e a terra, aparentemente são elementos, vamos dizer assim, opostos, né? Mas a gente percebe que é uma pessoa que tem uma natureza muito prática e pé no chão embora tenha grande clareza conceitual, o que pode levá-la a empreender buscas filosóficas e espirituais. Uma pessoa que tenha essa mesma proporção de traços tamásicos e sátricos pode optar por uma modalidade de cura que privilegie as correspondências dos elementos ou dos gunas. A abordagem baseada no temperamento, né, nesses gunas, provavelmente funcionará melhor no início, pois propiciará gratificação tanto para a mente quanto para o corpo. Alguém com predominância do elemento terra ou do água, porém, nunca negligenciará o corpo e o estímulo sensorial ao escolher uma modalidade de cura. Então, se a gente identifica que tem esses elementos com maior proporção nessa autoanálise, a gente sabe que a gente vai precisar do toque, que a gente vai precisar de coisas mais sólidas, para conseguir se conectar então com esse início de processo de cura. Né? Elementos terrosos e tangíveis, fragrâncias e temperos sempre agradarão pessoas com essa composição. O exercício anterior servirá como parâmetro para a tua autodescoberta. O exame da composição de elementos pode definitivamente ajudar você a entender melhor o seu temperamento. Como o temperamento pode se manifestar de muitas maneiras diferentes, o entendimento dos seus fundamentos básicos ajudará no entendimento dos tipos de atividade que lhe trarão mais sucesso e plenitude na vida. Esse tipo de trabalho só fica difícil quando o temperamento e a composição corporal não estão em sintonia. Se um está fora de equilíbrio, o outro também ficará, pois são dois lados da mesma moeda. O corpo é meramente uma extensão do temperamento e foi criado de maneira que a pessoa possa expressá-lo plenamente, de modo que possam funcionar em perfeita sintonia. A falta de harmonia entre o temperamento e a composição corporal contribui para uma visão equivocada de quem você é e do que precisa fazer para que a sua vida realmente tenha sucesso. Se existe uma predominância de fogo, ar ou éter na nossa composição elemental, convém levar em conta o seu temperamento ao escolher uma modalidade de cura. Assim como a gente falou do exemplo da terra e da água. Coisas de natureza ígnea, aérea ou espacial o levarão a ter uma forte inclinação para realmente entender a si próprio e como o mundo funciona. Para alguém com essa natureza entender como... E por que um processo funciona é tão importante quanto o processo em si. Ou seja, são pessoas racionais, né? A clareza conceitual é importante para que a pessoa intelectualmente expansiva e criativa consiga estabelecer uma conexão com a atividade que está exercendo. Então, para mim, uma terapia maravilhosa é fotografar os pássaros, a natureza, estar tá em contato com o sol muito contato com a natureza, sentir o vento, né, sentir o calor do sol esse movimento, esse som que a natureza faz é algo que me reequilibra rapidamente ok? beijo bons estudos e até mais